0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的战士回顾单元，我是艺明。今天邀请到国防大学的曾博元老师来到节目当中。老师您好，呃，艺明好，各位听众朋友打开后，嗯，是老师，我们今天好像是要跟各位听众朋友介绍有关这个刘邦的机动作战哦，对对，那。老师，这个机动作战指的应该也是一个战术吧，是而不是一种真的就是很激动的那种激动，应该是不同的字啦。<笑>對,对，那在节目的一开始，是不是请老师先跟我们稍微说明一下刘邦机动作战的概况，让听众朋友知道一下背景呢？好的哈、哦，其实，在楚汉三年的五月，就是在呃西元前
1: 两百零四年，那荥阳之战可以说是打得非常的激烈，是對對这个之前几集的时候跟有提过这件事情，对，没错那当时这个项羽对咸阳展开了这个猛烈的围攻、嗯、围攻战。那刘邦当时啊，可以说是这个呃，施以向楚国来求和的一个缓兵之计。对。那并且约定在这个咸阳为界。那但是哎，这个范增呢，他就力劝这个项羽要攻。嗯。哦，后来又被这个陈平给离间嘛哈、這個。是。剥夺了这个范增的一个军权。嗯。那后来到了项羽猛攻这个咸阳的时候，刘邦。他又再度的这个施以这个欺敌之计来做逃脱嘛？是。那所以这场作战，刘邦可以说是情况是相当的一个危急哈、哦。我记得上一集的时候，我们有大概叙述到这一方面哈、哦嗯。那但是呃，一敏这个我们想一想，其实经过了那么多次的一个围攻哦，刘邦都可以这个安然无事的活下来，对，死里逃生了、啊哦。没错，其实第一个就是他命大嘛
0: 哈、哦。对。另
1: 外的就是他旁边的这个周遭的人哦，可以说是。都能在这个迫切、迫切的一个情势下，给予他很多的一个计谋。对、就是、对，所以他用人其实也是很厉害，这个人才济济啊，人才济济。所以、嗯，呃，这也是汉军后续能够这个保有这个咸阳，让这个汉王刘邦啊，能够在这个部署之间呢、啊。不至于全部瓦解的主要的一个原因哈、嗯，但是刘邦经过这一次的严重的挫折之后，除了荥阳这一座孤城之外，对，那人是有这个几个呃城啊被围困了哈，呃，成皋哎，其实这个地方哎、欸、也早就已经被楚军给追击，对，也给击破了，是，所以刘邦就不得已他只能入关了哈，收兵再战、嗯，所以他力求要挽救这个荥阳这一战的局势，他事实上呢。我们看看，在这一场这个战役中啊，汉军在荥阳还有成高的核心这个防御线呢，都已经这个被项羽给突破了。所以刘邦到此为止哦、喔，其实他也知道说，这个要固守城死哦、喔，要被动的方式去挨打。嗯，那其实呃，假如这样的话哦、喔，其实呃也是只能稍微跟这个项羽来做抵抗，但是不能持久。对，哦、喔，所以。势必一定要再收兵再出，嗯，所以他要想一想之后，他采取所谓的一个主动的一个机动作战，去袭击这个敌方的后方，哦，这样才这个战术才可以困扰这个楚军，这样一来才可以真正的是去确保荥阳还
0: 有陈高这方面这个战局。嗯、哦，所以这个也是本集的一个重点。嗯、是，其实老师刚才提到这个荥阳之战中，刘邦他是收兵，然后再出兵哦。对对，然后采取这个机动的作战，还有袭击敌人的后方，来确保战局、哦。没错没错。对，这可以说是跟就是以往大军对峙的那种状况有一点点不一样哦。对，没错。对，那这边是不是请老师跟我们听众朋友说明一下，刘邦的这个机动作战是怎么样去执行的呢？好。
1: 其实哈、哦，这个前世我们有谈到，就是在楚汉三年的五月
0: ，嗯，
1: 呃，在荥阳争夺战中、哦，哈，刘邦他可以说是遭到一个很沉重的一个打击。若不是运用这个计谋的话，扬言说他要出城投降的话，叫这个呃季信啊去伪装汉王、哦，对，这个他就可能没有办法去逃出这个关中，嗯，呃，再去收集这个兵力哦，准备这个再战。是，所以同时汉将啊，这个周苛啊，还有这个中公。人留在这个咸阳这地方来做一个坚守嗯，那使得这个刘邦啊，可以说在这一场作战之中，几乎是快被这个项羽给活拿了，对，但是哎又让他逃出来了，对，那逃出来之后，他进入关中之后，他。当 然， 决心就是要收兵再战嘛。嗯， 那在这样一个状况之 下， 其实刘邦就采取了两次的这个机动作战。是， 哎， 对， 希望能够确保这个荥阳跟成高的这个战局。
0: 哦，是，其实老师这个刘邦哦，他确实是想要以机动作战来确保咸阳跟成高的局势哦，对对，那老师接下来是不是可以帮我们听众朋友分开来说明一下？那我们先说一下第一次，可以吗？
1: 可以啊，啊 ，OK， 没有问题啊、哦嗯。那我们先来谈一下这个第一次的这个所谓的争取主动的一个机动作战、哦，是在咸阳。这个之战中，其实刘邦可以说是几乎被这个项羽所擒获了。对，哦，所以他也知道说这一次的一个严重性，所以于是在这个西元前二零四年的五月嘞，刘邦他从荥阳、成高败退到关中之后嘞，他就调集了这个关中的后备力量，嗯，准备说东征夺回这个成高这个地方。哦，于是嘞，他有为这个。有一位谋士叫做袁生，他就来献计嗯，他说、哦：“哈，这个汉楚两军在荥阳这一边啊，已经呃僵持了这个数年了、哦，常常都是处于在一个困境当中。嗯，那希望说这个汉王刘邦能够南下这个出武关，则相羽一定会这个南下来追你。嗯、那对此嘞，汉王这个只要坚壁不出啊，那为荥阳跟陈高汉军啊。”争就是争取一个休整的一个时间的话，那这次再命令啊，这个韩信等人去平定这个赵地啊，对，联合这个燕齐的话，那等到这个时候呢，这个汉王再去咸阳，其实也不会太晚嗯、哦，那事实上呢，这样一来呢，楚军就需要从多个方向来做设防，对，哎、欸，力量也就会这样就会变分散了。是，那如此汉军就可以得到一个这个。休整的一个时间哦，那之后我们再来跟这个楚军交战的话，嗯、这样的话一定能够这个获胜。那你假如说现在去战的话，也战不赢啊、哦。嗯，所以于是这个刘邦他就采纳了这个原生的一个建议，率领军队就南下武关。对，呃，就在这个院线啊以及叶县这一带啊，开始实施一个机动。那并且这个与这个九江王英部啊，沿途就是。开始收整残兵了，哈。对，那还派遣英部在楚军的难以采取攻势，哦，攻势。那希望这样一来，呃，既采取主动以以及机动的一个作战方式，希望能够可以调动这个
0: 有限的兵力，
1: 哎，调动兵力没错，但是希望能够这样子调度这个调动这个楚
0: 军、嗯哎，哦，就是让楚军的这个攻势可以就是,、哦就是、這以就是对这两边跑，对，哎
1: 、这两边跑哈。那确实哦，这个对于刘邦这次一个战略上的一个很大的冒险，因为当时哦，这个成皋可以说是已经被这个楚军啊所占领的。嗯，那其实荥阳这个地方呢也是危在旦夕哈、哦。是。那因为如如果哈、哦、这个项羽他不顾当时南线的敌军的话，集中兵力的话，直接攻打荥阳，那势必不用多久就一定会被攻克的。对。那假若当时成皋以西的巩县啊。洛县啊，一直到这个函谷关这一带哦，虽然它的地势是属于易守难攻，嗯，可是咧，汉军他的当时的这个防守兵力其实是非常的空虚，对，所以若这个项羽能够以荥阳以北敖仓作为一个后勤基地的话，正面的战场是是一个连续性的一个突破的话，那其实在皖县的刘邦军队可以说。他只能够这个很仓皇的撤军，是回首到原本的这个防守的一个函谷关，但是很可惜的哈，就是项羽他根本不加思考，对他一心一意，他就是想跟这个寻求这个刘邦决战，对，哎、欸，所以听说这个刘邦在这个院线啊，他就怎样？嗯他就是变这个立刻南下去攻打院线。嗯，这样一来，这个驻守在荥阳的汉军他就减少他的压力了嘛，对，那他就可以这个趁胜的一个休整，而且巩固他的城防，避免说再度的被这个楚军来做连续性的一个这个打打击跟,跟突破，对对对对哈，所以南下之后呢，是项羽他就是。知道啊、呃，知道他就攻打嘛。那因为这个刘邦呢，他又将坚壁不出，嗯，哎、欸，他又不出来应战，所以他又陷入了一个，项、呃、羽又变变成说他想战而不能战，嗯，想退又不能退的一个窘境啊、哦。是，所以嘞，这个他又这个再次的与这个刘刘邦啊，在宛县这一赛形成一个相持的一个状态，嗯，所以汉军的这个正面的战场可以可以说已经减轻的压力不少，而且得到了一个。整补的一个巩固的一个防线，嗯、对，所以防止了这个楚军后续的一个连续性的一个
0: 突破。是，其实刘邦真的是因为这次原生的这个献祭哦，然后让汉军的这个正面战场就因此减少了压力哦，而、嗯、而且得以进行这个整补，然后再继续巩固后续的防线，没错，防止楚军就是连续性的这个突破。对啊，对，那其实当然项羽这部分算是有帮到他们的嘛，没错啊，因为他
1: 一意的就是想。决求决战对。对，但是
0: 因为刘邦这个坚壁不出，所以他也没有办法决战。没错，反而让他原本的、这个、后方
1: 的这个荥阳有了一个很很好的一个休
0: 休息的机会。对，所以这个汉军他们得以这个修补跟这个。嗯这就是休息哦，可以说是项羽也帮了一些忙哦。对啊，所以
1: 这个用兵还是不能意气用事啊。真的，真
0: 的、哦、是、嗯。那老师还有后续的一些状况吗？哦，有的
1: 哈、哦。其实另一方面啊，这个刘邦啊，他就派遣了这个彭越大军啊，嗯，他去突袭这个项羽的后方。嗯，那彭越在彭城之战后，其实他就回到他的老地方哦，这个为的就地哦。是。那因为呢这个项羽的主力在荥阳跟刘邦对峙，所以。得到了一个这个修养的一个时机嘛、哦，哈、嗯，那此次这个千里奔袭衰水啊，进而这个攻占下邳啊，对，对，项军来讲的话是一个非常大的威胁跟一个致命哈、哦嗯，因为下邳这个地方啊，它的战略位置是非常的重要的，嗯，它除了呃除了因为它靠近这个楚国的都城彭城以外嘞，其实它有它是一个。河流交汇的一个枢纽，对，所以攻下了下邳，就等于是哦截断了这个楚军通过水路运输的战略物资的一个咽喉。是，所以假如啊这样的一个粮道被断的话，那都城就是彭城啊，嗯，他就会危急了。是，于是项羽很快他又离开了这个在阳的战场。嗯，啊、呃，在走之前他就命令这个楚将中公啊，中公是中公,是中公率领一部分人。兵力去这个防守、嗯，已经攻克的成高，他自己哎，则是亲自又率着这个主力哦、喔，千里回师去还击这个同月哦，这时哎、欸，这个刘邦见到这个项羽主力又东下了，对，又马上啊，这个率领这个大军并同这个英布啊，把他所收的这个九江兵啊向北再急进，哦、嗯喔，所以要又去攻击这个留守在成高的楚将这个中公。哦，所以上双方激战之后，这个楚将呢，他不及汉军嘛，嗯、所以刘邦又这样子的攻克了这个陈高是，又解了一个荥阳的之围、哦。哦，所以这是这个刘邦呢，他又攻下，对，哦，攻下这个这个去护他的粮道哈、哦。所以我们可以看到，其实。嗯项羽其实他也是蛮亲力亲为的啦
0: ，对，嘿嘿，對,對,对，就是每一个战场他都要亲自去看一下，这样子真的是也是蛮厉害的、喔，是啊是啊，对，而且像是刘邦这时候派彭越去突袭项羽的后方下邳，对对，真的可以说是要了他的命哦、喔，对，而且多次的就是让项羽这样子东奔西跑，真的是忙到一个极致哦、喔，嗯，对，那老师应该不是只有这样子就结束了吧，后续应该还有吧
1: ？对啊。其实到了六月之后，彭越见到了这个项羽啊，亲自这个上来迎战哦。是他根本就不没有打算说要跟他做一个这个交战，正面交战，哦、因为是，想一想，对不对？这个项羽不太好啦，项羽好歹也是勇出身的嘛，对不对？那勇将，所以他便主动的放弃下邳，就向北南撤了。嗯哦，向北撤撤退了。是。那这时这个项羽打跑了彭越之后，听说刘邦他又重新攻占了这个。陈高，嗯，在次的这个引兵向西，攻击荥阳跟陈高的防线、嗯，所以这次这个项羽终于又攻克了这个荥阳，而且呢，生擒了这个守将啊周克，随、嗯、即又这个围攻这个陈高，所以刘邦心知啊，仅凭啊陈高这些守军是不足以去跟这个项羽的军队来做抗衡，所以呢，不等待楚军的包围，马上就与这个孝英从陈高嘞。的北门开始就逃走了，嗯，所以就渡过了这个黄河，前往这个韩信与张耳所住的这个驻军的午休来做会合，嗯，那这样呢是经历了整整的一年的荥阳对峙，那项羽终于呢，也突破了这个呃荥阳跟陈高的防线，嗯，那仅从局部战役来看，其实项羽军队所以可以说是这个战无不胜嘞，对。所向披靡嘞，对
0: ，就是打哪里哪里就被打下來了对、啊，
1: 对啊，所以他你看他南征英布，东征这个彭越，西征刘邦，对，对所以他其实他说真的，他是获得了一个战术性的一个胜利的，
0: 对，可以说是打哪里就哪里就被打爆了对，然后他就赢了
1: ，对，没错。<笑>没错<笑>可是哈、哦，项羽军从这个陈高转战这个宛县的时候，再从宛县转战这个下邳，再从下邳。这个转战这个信仰啊、哦嗯，所以我们可以看到，其实，呃，一个月的时间，它速增那么多地方,地方是，而且跑了那么多千里哈、哦，对，其实说真的。他真的已经没有力量了對。对、啊，是
0: 从这里真的可以看到项羽的这个兵士们，其实在外面这样奔波、喔嗯，就是短时间之内跑了这么多地方哦、喔。对呀、啊，真的是一個多呢对,對、啊，真的是一一定会是劳累不堪哦、喔。对啊，对，那老师，你觉得这一次刘邦在战略上的运用是如何呢？嗯
1: 、呃，好的、喔，刘邦这一次哦、喔，确实是能够很巧妙的运用，就是呃，机动作战哈、喔。嗯。他用成功的战术来弥补他现在目前的一个劣 势， 是因为刘邦每次在这个岌岌可危的一个形势之 下， 就会有人跟他献计 嘛？ 对， 呃， 巧施各种的这个计谋。嗯， 那特别是呃南下机动作战的时 候， 他还指使这个彭越深入敌 后， 这两件 事， 从而让楚军他频繁的一个调动他的部 队， 包含他。项羽他自己也一样哈、哦，是，所以整个部队其实军队来说是充满了一个疲惫哈、哦。对，那这样也因此让他转危而安呐、啊。哦，虽然他在战斗上、战术上是仍然是属于一个劣势，嗯，因为他屡遭屡败。是，那事实上哈、哦，在整个一个战局来看的话，其实呃，刘邦他已经获得了一个呃主动权。那相反的嘞，一米，我们看一下这个项羽这一边哈，嗯，他则是不断的去想要去追求胜利，刚刚所说的嘛哈，就是
0: 战场的局部胜利
1: ，对他一直寻求要跟这个刘邦刘邦来做决战，对，自己率领着这个精兵东奔西跑，是。哦、那在各次与这个项羽战斗中，虽然他都能够去成功的去攻破到刘邦的军队、嗯，但是实际上他已经累了啦，哈，对。而且一在上当受骗，那往返这个成高跟这个在阳还之间哈，还有这个下皮之间，其实它已经被陷入一个被动的一个状态。比如说我叫你来你就来
0: 哦，哎、欸、我叫你去那
1: 边，其实这个东西可能你在现况看都是赢赢的，但是其实。你已经在人家的设计的范围之内了，嗯嗯,嗯，是失去了主动权啊。对，其实是把自己引入了一个困境。嗯，哦，所以在这个战线上，其实他没有得到什么太大的一个优势，他反而是失败。嗯、是哦，所以最后呢，其实当刘邦的败兵推到了这个拱线的时候，其实项羽就再也没有力气再去向前突破任何半步
0: 了、嗯。哦，是，其实从这个刘邦这次的这个。战略上面哦，这样看起来真的是他获得了这个主动权哦，没错，而且也因为这样子让项羽就是疲于疲于奔命哦，嗯，然后而且刘邦就反而得到了一次这个转危為,为安的机会哦，哎，那接着是不是请老师告诉听众朋友，在这个情势下，项羽跟刘邦之间又有什么样的一个情势发展呢？呃，刘邦因为得到了这个韩信嘛，嗯，这个常胜军
1: 嘛，是，那其实军事的势力又重新的一个振作。那则又刘邦统一了这个，统一率领这个韩信还有张耳这些大军，嗯，他驻守在这个修武这个地区。那其实他一方面是抽调兵力去增加这个巩县的防备，来制止这个项羽中下。那其实另一方面，他只是准备要南下渡河，从看可不可以从侧后方向楚军来做打击。哎，夺取这个成高跟秦阳这个地方啊、哦，那这时有一个郎中呢，他叫做郑吉，嗯，他又向这个刘邦提出一个建议，他认为说哈、哦，现在楚军啊，锋忙正盛，嗯，真的不宜再进战，所以呢，我们要占据这个三险来实施一个固守，对，并且派遣部分的骑兵呢，来协助。协助这个彭越啊，袭击这个楚军的后方，是再让项羽再奔波一次。嗯，那于是刘邦他就采取了这一项的建议啊，他就派遣了这个将军啊、呃，这个刘甲，还有这个卢绾、嗯、这两个人哦，就带领着这个两万的步兵哦，还有这个灌婴，他带领大概几百个这个骑兵部队，就在这个白马津，白马津就是先在河南省的滑县东北渡过河之后，嗯，跟。彭越来做一个相互的配合，是去破坏这个楚军的一个后方哦。哦那这一次诶，这个卢绾跟这个刘甲还有灌婴这些人呢，使用的战术是采取所谓的游击战术哦。游
0: 击战，
1: 对他到处啊、嗯、去烧毁这个楚国的这个补给线啊，破坏他的补给线跟他的钱财。对、嗯，在后方啊，大举展开一个机动式的一个袭击战。嗯，那仅一个月哈、哦，就。让这个楚军的后方造成一个严重的一个
0: 威胁。嗯，是老师，这个卢绾、刘甲跟冠英等人这样子去烧毁楚军的补给哦，想必项羽他应该也是蛮慌的哦。对对，因为毕竟他前面已经累得半死，哎、然后现在我的在后方，对,對我的补给线又被截断、啊，又被烧毁了。对，那他应该也会。还是虽然很累啦，对，但是还是应该会有,有所举动吧
1: 。没错，其实，在九月的时候，项羽他深感到后方的威胁，嗯，被破坏嘛严重，所以不得不停止攻势。是，所以他被迫第二次的回到这个东夏，嗯，再次的率军去攻打这个彭越哈、哦。那项羽就留那个大司马叫曹高，对，还有这个塞王司马欣，他共同去守这个城高这一个地区哈、哦。那在走之前，他就跟这个，他就指示他们
0: ，嗯、跟他们
1: 说，假如汉王刘邦来挑战哦，你不要去与他去应战，應戰應戰是对，不要让他们啊往东就可以了。他十五内，他十五日之内呢，就可以怎样，就可以打败这个彭越，就归还。你看，嗯、连时间都算,算好好的，哎、欸，对，所以你看这个项羽其实也是蛮厉害的，对，所以他就亲自这率领的这个军队去打这个。这个彭越啊、嗯，那也虽也后来呢，也收复了这个睢阳啊，跟外环等这个十几座城城，那其实也这个把这个彭越给赶走了，嗯，这個、就是当时这个这个呃项羽的一个动作嗯，那其实当时哦、喔，说真的这个。汉军其实他们一直也都一直骚扰着这个西路，例如像杨夏、啊、嗯，哦，像项羽他也是向南的去攻击这个杨夏，对。那彭越他也是引兵啊，去这个攻打这个昌邑旁边这些二十余城啊，嗯，而且还获得了这个大概十余十余万斛的这个粮秣、哦，十余万斛的粮秣大概是等于是我们一千四百四十吨的这个粮秣，所以你看，其实、哦、其
0: 实很多、
1: 欸、很多啊，哈、嗯哦，所以。楚汉四年的冬天的时候，其实刘邦他看到这个项羽的主力已经东袭的这个彭越之后，他就想趁机重整这个荥阳跟这个成高的防线、嗯。是，但是刚刚讲了，当时的楚军的大司马曹高就是占领在这个地方，而且之前项羽他又讲嘛，你不能出兵嘛，对，所以他就又拟定了一个如何让他退守的政策。
0: 嗯， 是， 其实我老师我们都知道项羽的作为 哦， 对， 那刘邦这边在这个情况之 下， 应该还是会有人来献祭才对 哦， 因为毕竟他们人才就是这么多。
1: 对 啊， 其实当时 哦， 刘邦派遣韩信带兵去进攻赵国跟齐 国， 这个时候其实骊姬他就是向刘邦又献 祭， 他说 啊， 这个作为统一大业的王 者， 应该以平民。百姓为天啊，对，而平民呢，百姓又以粮食为天，是，所以放弃敖仓就等于是把手的粮食啊，这个拱让给别人，是，哦、那这将给军粮供应造成一个没有办法弥补的一个损失，所以万万不可以退兵，嗯、因为敖仓这个地方啊，是天下这个输送粮食的一个地方，所以它是一个很好的一个储存粮食最最多的地方，所以请他要再次的一个进军，嗯，占领这个敖仓这个地方，那诸侯们。跟民众讲，我看到今天的形势的话，他就知道要归顺哪一方面。Oh. 所以刘邦他就采取他的一个建议，嗯，站驻在这个敖仓。那这个建议实质的内容，主要是劝刘邦能够进兵夺回荥阳城高跟敖仓、嗯。那据敖仓，他的这个呃，加强他的一个正面正面防御，同时哎，也可以控制整个大河南北的一个要害。嗯，那其实表明这个利机这个人呢。还是挺有这个战略的一个观点，因为他可以指出项羽他没有重视敖仓这个粮食的一个漏洞，嗯啊、呃，并以此啊这个作为刘邦他能够进军的一个方案，是。所以听完听完之后，其实刘邦他就采纳了这个方案，然后呢，这个说出了此次齐国的一个状况，嗯，不过呢，立即认为说韩信他没有办法用武力去征服齐国，所以因此他就跟这个刘邦请命说。让我去这个齐王那 边， 请他来加入这个汉王的阵 营， 嗯， 一同对付项 羽， 嗯， 使天下的诸侯都认清说。汉军啊是必胜，嗯、这个楚军必败的
0: 一个形式哦，是，看来这个利益机哦野心不小啊不。对，而且他不是只有一个单纯的这个说客哦。对，因为其实上一集我们有提到，客嗯、对上一集我们有提到说利益机跑去说服这个魏王豹失败嘛对。对，但是收集了这个情报回来。对，那当然他今天在这里又展现了他自己的。蛮一套见解，对，一套见解跟野心哦、喔嗯。其实这个建议哦、喔，后续也引发了历史上著名的城高之战了、喔。嗯，对。那这场战役也成为楚汉战争形势强弱的转折点，而且还提出了“民以食为天”这个，就是对我们，啊、對,对对，算是典故、喔。然后让我们就影响了好几千年的这样子典故、喔嗯。对，那老师，我看时间也不多了，是不是再帮我们看一下后续的状况呢？好的、喔，好。那这时呢，第
1: 一集呢？他又劝了这个汉王刘邦啊、哦，目前燕国跟这赵国都已经这个平定，嗯、只有齐国和还没有攻克，所以今天呢，齐的这个田氏宗族势力强大，他们以东海跟泰山为依靠，黄河啊，积水为屏障，嗯，那南面呢还有临近的这个楚，所以百姓都是这个比较狡诈善变，那即使在派遣军队去征伐他们，其实没有办法在短时间之内。贡献所以他请求说，希望诏令就是给他去对这个齐王啊，这个田广来实施一个顺水。是，那这时刘邦就派遣了这个郦寄去劝说齐王。后来见到了齐王之后，他就跟齐王讨论这一些道理。他说啊，汉王率先这个攻入咸阳之后，但项羽他就是背弃先前的盟约嘛，对，这个让汉王这个到汉中去做王。嗯，所以项羽随后又迁徒杀害了义帝。所以汉王知道了之后，他马上就调军攻打三秦，去责问说义帝的一个下落。嗯，那之后他又福利了这个诸侯的后裔啊，对，降服了这个各个城邑啊，所以就把他们的封给他们有功的这个将领作为侯王，是与天下人共同去享有这个利益。所以因此各个豪杰啊，还有英雄啊，还有这个贤能才是都能够让他所应用啊。那另外呢，其实你看看项羽，他就跟他讲啊，项羽这个人就不不太一样。嗯、第一个他违背约信嘛，对,不對,對。再来他杀死了这个义帝嘛，嗯，对不对？他这个罪者啊，是。再来他从来不会把人家对他的功劳放在心上、嗯，只会把人家的过失
0: 怀恨在心。对，而且无限的放大。
1: 对，无限的放大。所以贤人对他其实都是非常的怨恨，没有人可以这个。愿意来为他做一个效劳。况且你看哈、喔嗯，现在这个汉王从蜀汉出兵，平定三秦，而且又打垮了北魏，又杀了陈宇、嗯，所以现在汉军可以说是已经占有了这个敖仓这个粮食。所以我们按照这个形式来看的话，其实天下诸侯啊，来归附这个汉王的话，这样会比较好一点。对，假如你没有归附的话，可能会被遭到这个覆灭的一个命运。是。假如现在齐王你能够这个抢先降服这个汉王的话，齐国便可以保全呐、啊。否则的话，假如这个让汉王起来的话，其实这个结局你应该就会知道。嗯，那事实上在此之前，其实齐国听过韩信啊，已经要这个东进了哈。嗯，而且呢，这个已经派兵了，所以。齐王他看看整个一个局势之后，他也后面他也采纳了这个整个郦寄的一个建议，是，所以就派遣使者与汉王来做一个媾和。那秦王便解除了这个郦郦下城的一个战备这个防守。嗯，那这时韩信呢领兵东来的时候，还没有从平原渡口嗯渡过这个、嗯、这个黄河，他就听到这个利益寄啊已经这个劝说了齐国归降是。所以他就想说，哎，是不是这样的话就可以停止这个作战哈？嗯
0: ，对啊。是。其实老师这么一说，利益机真的是蛮厉害的。哎、对。那老师，我们看时间，今天好像也剩下没多少。最后是不是再请老师利用最后的时间，为我们听众朋友补充一些呢？好的，我看剩没几分钟哈、哦。对、嗯，呃，
1: 那我再跟大家补充一下哈、哦。其实另一方面，在楚汉四年的时候，其实刘邦他。引兵渡河，嗯，哦，其实他向这个城高的楚军来做挑战，是。那起初呢，其实刚刚讲了嘛，这个曹高他是按照这个项羽的指示，其实坚守不战嘛，哈。对。那其实后来呢，这个刘邦啊，他就采取激将的方式，是，哎、欸，就是引兵让他出来，嗯。那没想到一出来之后呢，马上。就遭受汉军的一个袭击，就大败楚军了。嗯、呃，那这时这个曹高跟司马欣呢，就在这个泗水这个地方自杀身亡了。对，哎、欸，所以刘邦随即就领兵啊渡过这个黄河，再度的去收复了这个城高，嗯、并驻扎在广武这个地方。嗯，而且还以敖仓为粮食的一个根据地。对，哦、那他什么都有了哈、哦。那此时这个项羽则是连攻了梁地十多的这个。成邑之后，又听到了这个消高，哎、嗯，他又马上的一个往这个这个反折返,折返、哦、所以，我们看一看，其实呃，刘邦经过了这几次的一个激动作战之后，虽然这个刘项羽他可以说是所向无敌、哦嗯、到处可以采取猛攻的这个方式啊、哦，对，其实可以看到呃，他真的是陷于一个奔命的一个状态、哦嗯。哦，这个大概就是我们这一次。呃，主要的一个机动作战的一个叙述，嗯
0: ，是，其实可以说是这个机动作战真的是成功的打击了楚军哦、喔，哎、欸，对，是啊、这个刘邦在运用这个作战上面真的是蛮厉害的哦、喔，对，好，那今天在经过老师的说明之后，相信各位听众朋友对于刘邦的机动作战有了更进一步的认识，那今天的战士回顾单元就到这里，我们下次再会哦，拜拜。